0: بودكاست رسالة إلى السوريين على راديو الآن. السلام عليكم، أنا أيمن عبد النور وبرحب فيكم برسالة جديدة للسوريين، كل السوريين، وين ما كنتوا تكونوا بأي مكان بالعالم، داخل سوريا، خارج سوريا، وبشكركم كتير على المتابعة القوية جدا حقيقة لكل المواقع سواء الآبل بودكاست أو الجوجل بودكاست أو السبوتيفاي أو موقع راديو الآن اف ام. خلينا كمان نشترك يعني وقت اللي خاصه بالابل بودكاست نشترك فيه بشكل اي امتى ما كان انحطت الحلقه راسا بصير بيوصلنا اشعار سواء على الجهاز الكمبيوتر او على الهاتف راسا مباشره بصير فينا نحضرها بدون ما نقعد نستنى انه امتى بدا تنزل وهل نزلت ولا تاخرت اذا الان خلونا نبدا يعني ما بعرف ما في غير موضوع الكل عم بيحكي فيه اللي هو سوريا تحترق راسا سوريا تحترق وقلوبنا تحترق حقيقة حتى نحكي لأن هذه الأماكن اللي كلنا ما في حدا منا ما زارها وما صيف فيها وما عنده أصدقاء فيها وما عنده رفقات درس معه بالجامعة فيها هي هي الرئة السورية اللي, ب... اللي نحن كنا معولين أنه تنظف كل الأوساخ مو بس أوساخ الطبيعة أو أوساخ الغاز الكربون أو غاز نطفه لا تنظف الأوساخ اللي بقلوبنا بأفكارنا اللي عاش فيها بعد عشر سنين حرب من الفرقة والإجرام اللي صار وبالتالي بدنا بحاجة كان لها الغابات تبقى تعطي هالرسوخ بالأرض هالشموخ بهالأشجار بهالمناطق الجميلة الطقس الرائع ترجع تثبتنا بأرضنا أكتر وتعيد لحمتنا كان أكتر حقيقة أسف شديد خلينا نستعرض يعني في أنا طبعًا هي صارت بلشت الجمعة فجرا وانا بسجل السبت فما عندي لسه كثير معطيات رح الاسبوع اللي بعده رح اعطي معطيات اكثر لكن هلا خلينا نستفيد الشخص العلمي الوحيد اللي هو عالم المناخ بقسم الجغرافيا بجامعه تشرين الدكتور رياض قرى فلاح عمل حديث لوكاله انباء وقال فيه انه هو بيتوقع هالحرائق اللي اندلعت فجر يوم الجمعه وباماكن متفرقه عديده ومتباعده عن بعض وداخل الغابات وقبل يوم واحد بس ما تتحول الرياح لتصير شرقيه جافه وبتخفف بالتالي من الرطوبه اللي هي معروفه فيها المنطقه الساحليه واللي ما بتؤدي لانتشار الحرائق، هي شغله مدروسه والناس مثقفه ومتعلمه وعندها خرائط مناخ وبتعرف شو عم تشتغل، وبالتالي هي متابعه حتى لحالات الطقس، وبقول انه هذا الشيء ممكن يكون صدفه او لحاله صار، وانه هذا الشيء صار للمره الثانيه خلال شهر، وايضا بظروف طقسية مماثله، والاهم من كل هالشيء عم بيقول انه صارت باماكن جديده ما صارت فيها بالأماكن بالمرة السابقة اللي قبل بشهر يعني كأنه عم تحاول انقلها من مكان لمكان لحتى يزيد تأثيرها السلبي هلا أنا رصدت عدد من التوقعات او الحكي اللي, اللي نزلت مثلا ناس عم بتقول انه هي عملوها جماعة المخدرات تجار المخدرات لحتى يصير عندهم اراضي ممسوحة داخل الغابات ويستخدموها في زراعة المخدرات ناس عم بتقول لحتى يستولوا ناس من الشبيحة النظام لحتى يستولوا على هالاراضي ويعمروا فيلل او مشاريع سياحيه لالن. ناس عم بيقولوا النظام عملها لحتى يتهموا المعارضه ويخوف كل القاعده تبعه وكل الساحل وكل القاعدة هنيك ويصيروا يرصوا الصفوف انه ليكو يشوفوا المعارضه لشو بتلجا حتى الحرائق. ناس عم بتقول من الفقر لحتى الناس تبيع خشب. ناس عم بيقولوا هذا الشيء عملوه ايران والنظام السوري ضد روسيا لحتى يضغطوا عليها ينزعوا كل الاماكن اللي حاطه علي عليه عيونه عليه اساس انه تعملها مناطق سياحيه خربوا اياهم كلها ناس عم بتقول حتى ضد قاعه حميميم لانه صار في جزء منا وصل حتى لقريب من اسوار قاعه حميميم ناس عم تقول لا روسيا استفادت لانه هذا عمل ضغط على النظام واضعفه اقتصاديا وبالتالي يمكن يقبل مع الشروط الروسيه لكثير من منها الحلول والحل السياسي. ناس عم تقول لا انه هذا ضرب حتى موسم الزيتون وفي منهم تفاح حتى هو بصناديقه وبالتالي هدول يضعفوا اقتصاديا وهدول كلهم صار بقى بدهم يروحوا للجيش وللدفاع المدني وبالتالي صبت في صالح النظام لحتى يفقرون اكثر للقاعده. ناس عم تقول لا هدول في ناس فلاحين هن بينبروا الارض، كل سنه بيعملوا هيك وبيعملوا حرائق حوالي ارضهم لحتى تنتعش ارضهم. يعني عشرات التحليلات، هلا في التحليل الخارجي خلينا نقول تحليل من امريكا اجى استرعى الانتباه قال هي جزء من الكلايمت شينج من التغيير المناخي اللي صاير في كل دول العالم وهذا الشيء راح يتكرر دائما بسبب الان التغيير المناخي وهذا جزء منه لذلك هو مو فقط محصور في سوريا إذا بتطلعوا لفوق بلش من ولاية هاتاي بتركيا، سوريا، لبنان وشمال إسرائيل، وبالتالي لازم هي الدول الأربعة تتعاون وتجيب تكنولوجيا حديثة سواء لإيقاف انتشارة أو التعامل مع التغيرات المناخية وتشكل مجلس تتعاون فيها الدول هي اللي هن كله من ابناء ابراهيم الخليل سيدنا ابراهيم الخليل الأربعة تركيا وسوريا ولبنان واسرائيل وبالتالي هو جزء من العمليه الابراهيميه بيتعاونوا فيها وبتخلصوا من هالمشاكل اذا في كثير من الاحاديث بنتابعها الاسبوع الجاي هلا هذا الشيء خلينا نعطيكم بعض الارقام شوي صار في وزاره الزراعه طلعت انه صار في 79 حريق صار لحد ساعه اللي انا هلا عم بحكي فيها معظمه بلديه والطرطوس وبطرطوس انحرقت 18000 شجره زيتون في خط نار طوله 15 كيلومتر من جبل السن في بيت بارود الدوير السايح وقريه نبع كركور رئيس بلديه مشتل حلو قال انه نحن عاجزين وراح ربع مساحه القطاع والمساحات الحراجيه 20% منها راحت كلها انحرقت وعم بيقول انه خسائر الاراضي الزراعيه اكبر بكثير من الاراضي الحراجيه والظروف الجويه التي هي ساعدت على انتشار الكبير والسريع للنيران عدد عربات الاطفاء المجهزه اللي كانت للعمل هي فقط 157 من اصل 350 الباقي معطل، ليش؟ قال لانه في حصار ما في قطع تبديل، معقوله قطع تبديل؟ في قطع تبديل للسيارات الفيراري، في قطع تبديل للسيارات المرسيدس 600، في قطع تبديل للسيارات الأودي a اي 8، بس ما في قطع تبديل للصهاريج، المياه والسيارات الاسعاف. والاطفاء يعني هذا هذا الواقع اللي خلينا نعترف فيه صار في ثلاث وفيات وصار في ناس آه يعني تضررت بحالات اختناق وحروق وهالقصة بمحافظه اللاذقيه في 42 قريه تضررت 29000 اسره اعلنوا انه احترق المستودع تبع الطبق بالقرداحه ونحرقوا 1500 طن طبعا هلا هن اذا كانوا 200 طن ولا 1000 طن ما حدا بيعرف المهم تسجلوا على الدفتر 1500 طن اذا بنتابع الاسبوع المقبل وقلبنا مع الناس هون صار ثلاث فضايح كبيره بخصوص تنفيذ قانون قيصر حقيقه الاسبوع الماضي وفضايح اول واحد اجت باخره اسمها جاغوار اس اجت من مصفايه نفط مليونان محمله 4 ملايين لتر بنزين ما شافوها غير اجت دخلت المياه الاقليميه اللبنانيه وقفت قدام منشاه النفط تبع مصفايه الزهراني بلبنان هي ما انا إلى عندها ولا هن طالبينها ولا هن اللبنانيين صار في تحقيق تمت مصادرتها شو اللي انكشف فضايح طلعت الباخره لمين شاريه قال شركه النعم السوريه وين مركزها بحرستا طيب يعني معقوله بحرستا في شركات بتستورد مئات ملايين دولارات طيب شو طلع معهم بنص التحقيق بالنص هذا كتابه قال الطاقم الباخره بده يلتف على قانون قيصر بلغ ان بلغ اليوناني انه راي على لبنان دخل على لبنان ووقفوني وكان نيته انه يقعد يطفي اجهزه تحديد الموقع الجغرافي يقعد له كم يوم وبعده يروح للساحل السوري ويفضى هناك اذا هاي كمان على هاي خطيا فضحي اثنين، كيف عم يتهرب النظام السوري من العقوبات من استيراد كثير من المواد؟ شو عم بيعمل؟ بيجيب مستوردين قطاع الخاص اللي هن انا وانت وقرايبين كل هالناس اللي موجودين هنيك اللي بيستوردوا جابهم بيجبرهم غصبا عنهم يعطوا 5% للمؤسسه العسكريه الاجتماعيه و15% لمؤسسه التجاره السوريه، يعني 20% يعني خمس ما يستورده احمد وسعيد وابو خالد بيروح للدوله، طبعا بامريكا وبالعالم باوروبا كله ما عم ببيعوا الدوله، يعني عم ابو سعيد وخالد وحسن و.. و.. وسعاد، فاذا شو اللي صار بياخذوا 20% وبيتهربوا من عقوبات قيصر بودكاست رساله الى السوريين على راديو الان رامي مخلوف عمل فضيحه كثير كبيره اعلن بكتاب مفتوح لرئيس مجلس القضاء الاعلى اللي هو نفسه بشار الاسد قال انه نحن سجلنا شركات كثير باسماء اللي هن عمال في عمال بوفي في عمال تنظيفات في عائلات من اصدقائه من الاصابع بدمشق وعطى اسماء الشركات تعدين للصناعات الامجاد المتالقه الاجنحه المساهمه الجامعه السوريه الخاصه سما سوريا، شركه بيشاور صندوق المشرق الاستثماري راماك للمشاريع سوريا تيل موبايل تيليكوم شامل المساهمه روافد دمشق وشركات كثير هي كلها شو بيعمل بسجلة اسمهم بسجل دول العمال الصغار اللي عنده عمال النظافه وعمال البوفيه وبيعملوا له ورقه تنازل قام شو اجى عمل النظام رحله عند عمال النظافه خلوهم يوقعوا تنازل وما اعترف بالورقة اللي عاملينها لرامي وصادروا له الشركات كلها شلحوا إياها كلها ورح يعملوا الآن اجتماعات للهيئات العاملة تلك الشركات يعينوا فيها حارس قضاء جديد ويبيع الشركة للنظام أو لجماعة أرايبين السيدة أسماء أو ممن اللي هن بيختاروهن إذن كمان هاي نقطة هلأ في شغلة كمان مهمة صايرة في سوريا لازم ننتبه لها أنه قانون الإيجار اللي طلع عام 2015 بالفقرة 12 بتقول انه بيحقله للمالك يخلي حتى الأحزاب السياسية وبيغلي الجهات العامة والمنظمات والبلديات ومؤسسات القطاع العام والمشترك والمنظمات الشعبية والنقابات كلها وحتى بما فيهم حزب البعث الأبنية الضخمة اللي أخذها حزب البعث وهي موجودة بكل محافظات سورية وبكل المدن وبأحلى أماكن كان هذا إمتى رح يبلش كان كاتبين بالقانون اللي طلع عام 2015 لازم يبلش واحد واحد 2018 بآخر 2017 طلعوا تمديد ثلاث سنين صار ب1/1/2021 يعني بعد شهرين ونص لحديت الان ما طلع تمديد له اذا ب1/1/2021 بحق لهم الملاك يطلعوا كل هدول لا في فريق عم بيقول اذا خلينا بنفقد قواعدنا الشعبيه واحترام هدول الاحزاب والمنظمات والنقابات لالنا كنظام الفريق الثاني عم بيقول لا خليهم يطلعوهم نحن بنجي نشتري عقارات بنص سعرها لانه هدول الناس ما راح يدور يدفعوا 40% لهالاسمان الباهظه للاحزاب والنقابات والمنظمات، نأخذها بسعر خفيف وبتصير ملكنا طابو رسمي لجماعتنا ورجال الاعمال التابعين للنظام وبالتالي بنمتلكها للابد بتصير ملكنا وباسعار رخيصه. طيب يعني الان العباره اللي عم بسوريا داخل سوريا وحتى بروسيا وبين السوريين لك دوخونا الروس، لك شو بدهم؟ لك فهمونا شو بدكم؟ هن نفسهم ما عاد عرفانين، كيف؟ هن على ببعض الان في صراع جدا كبير بين وزاره الخارجيه وبين وزاره الدفاع بروسيا والكرملين عم يحاول يوازن لكن كمان هو ما عم بتدخل كثير وخبيصه صايره كيف لان لكم الاسبوع الماضي وزير الخارجيه لافروف بعد ما زار سوريا لاول مره من بعد كذا سنه انقطاع عين رئيس دائره الشرق الاوسط حطوا المفت خاص له طبعا هو خبير بسوريا لانه كان سفير روسيا بسوريا من عام 2014 ل 18 اربع سنين طيب ليش لا يحطوا ما في ثلاثه مبعوثين تانين. الاول هو مبعوث الرئيس بوتين لشمال افريقيا والشرق الاوسط وهو كان مستلم الملف السوري لحديت عام 2016 كمان في المبعوث الثاني للرئيس بوتين اللي هو الكسندر لافرنتيف لسوريا بس اللي استلم كل شيء وهو تابع لوزاره الدفاع وعم بينسق مع شويغو وزير الدفاع وهو كان مستلم كل شيء في سوريا الملف كمان يبدو اجى الرئيس بوتين بال2020 عين السفير السوري بدمشق هو موفد لأله لتطوير العلاقات مع سوريا الان صاروا اربع موفدين على الانين ببعض فاجى الوزير الخارجيه لافروف لحتى يصادر كل الملف وياخذه لأله نزل على سوريا وحط كل شيء تابع له، اجوا وزاره الدفاع شو بدهم يعملوا نكايه تنفي؟ هلا بدهم يعملوا مؤتمر دولي للاجئين السوريين بنوفمبر تشرين الثاني بين 10 و 14 شهر، اي شو دخل وزاره الدفاع الروسيه تعمل مؤتمر بدمشق للاجئين السوريين، شو فهمها؟ ما هي فشلت مرتين من قبل وقت اللي طرحت المسوده الروسيه اذا بتتذكروها للدستور بنزلتها للتداول العام، ونظمت مؤتمر الحوار الوطني الفاشل بسوتشي باول 2018، يعني ما خرجت تشتغل هالشغل، فالان على الآنين الدفاع والخارجيه. مشان هيك شو صار اجا بعد بشار الاسد وفد لموسكو برئاسه منصور عزام وزير شؤون رئاسه الجمهوريه ليطلب يطلب منهم مساعدات ويوقعوا على كل المطالب التي طلب منه نائب رئيس الوزراء الروسي وقت اللي كان بدمشق الشهر الفائت هلا بيجيني السؤال واحد بيقول شو دخل منصور عزام بشغله اقتصاديه الى علاقه بتوقيع اتفاقات بقطاع الغاز والتجاره والزراعه والصناعه والطاقه والنقل والمياه وحطوا رئيس الوفد ما دام في رئيس اللجنه الاقتصاديه اللي هو مسابة نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصاديه هو الدكتور محمد سامي خليل وزير الاقتصاد شو دخله؟ الكم الجواب نحن سالنا قال لانه بعد كل اجتماع كان يطلع منصور عزام يحكي مع القصر ويحكي مع الرئيس ومع السيده الاسمى ما بيسترجي يحكي سامر الخليل، فاذا لحتى طبعا ليش ليحكي معهم؟ اه انا لا لكم لانه القصه هم مو رايحين مشان هدول المتطلبات وقولن عن مشاريع الروس، رايحين يطلبوا قرض عاجل ومساعدات يفتحون لهم خط ائتماني يستوردوا كثير من المواد من الاكل والتجهيزات الناقصه بسوريا لانه سوريا مقبله على وضع اقتصادي جدا صعب، لذلك بعثوا لمنصور عزام لحتى يقول لهم شو ما بدكم ويتصل مع الرئاسه مباشره ويجي يوقع لانه ما بيسترجوا، فحتى يبتوها بسرعه هذا اللي صار، ومع هيك أقل لكم أنه فشلت وروسيا لم توافر تعطيهم القرض ولا تبعت لهم المواد لأنه هن يبسين راسهم بالنظام وما عم بتعاون بالجانب الدستوري هلأ صارت انتخابات غرفة التجارة دمشق نجحوا مين ابن بهاء الدين حسن وابن محمد كريم وابن زهير القطب وابن رضوان شرباتي ادايعوا حقيقة الدمشقيين المحترمين القديمين قالوا أنتم ما بتستاهلوا أنه يكون ينقال عنكم دم بقى أمين اللي كانوا يستخدموها في المخاطبه لشهبندر تجار دمشق بتعني دام بقائكم امين وانتم ما عندكم هل هالصفات الحميده لتكونوا انتم يعني تنهضوا بالاقتصاد السوري مثل الاسماء الكبيره اللي كانت تشارك بنيل الاستقلال من تجار دمشق هلا صار في هجوم جدا كبير على الائتلاف حقيقه من حزب اليسار الديمقراطي وساندته كثير قوى وصار في هجوم على اعمال اللجنه الدستوريه السوريه من حتى ما بشار الاسد تضحك عليها قال أن مفاوضات جنيف عبارة عن لعبة سياسية والسوريين أصلاً ما مهتمين بالدستور مو مشكلتهم بالدستور. نفس الشيء قال احمد معاذ الخطيب وجورج صبرا وميشيل كيلو ومحمد صبرا وفداء حوراني وعبد الحكيم قطيفان وحازم النهار ورياض الترك آه كمان الـ يعني الـ هي ان احنا عم نبعث رسالة زائفه انه وبننشر انه في استمرار العمليه السياسيه والشعب السوري ما فوض حدا يسمي لجنه دستوريه ولا فوض حدا يضع دستور مو هيك بتصير القرارات اذا في مشكله كبيره طبعا ما بدنا نحن كمان نلغي الاتجاه لانه كمان مشكله يعني بنصير نوصل لنقطه مسكره إذا مين الوفد الامريكي اللي بده يزور سوريا؟ هو السيدة نادين ماينزا اللي هي مفوضة الامريكية لحقوق الاقليات والحريات الدينية، راح تزور شمال شرق سوريا وتلتقي مع قيادات الادارة الذاتية وشمال كردستان وتلتقي مع قيادات في شمال كردستان. مين هن الناجحين؟ الناجحين اللي هن السيد رائد خليل اللي أخذ على جائزة خاصة في مسابقة نيكولا الدولية في ألبانيا للكاركاتير وعنا الفاز الفيلم في فخدو ادلب اسمه فازوا فيه الاخين فادي ويمان الخطيب ايضا بلال بيوش وعبد الرزاق ماضي فازوا بافضل تاخير حربي والسيد انس خربطلي فاز بافضل مراسل شاب لكم شكرا كثير كثير وتابعونا الحلقه المقبله باذن الله بودكاست رساله الى السوريين على راديو الان